0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die fokus Europa-Nachrichten am Freitag, den 19. Februar. Zunächst der Überblick. Erdogan drängt auf weitere Offensive im Irak und Syrien. Pro-iranische Milizen sind dagegen. VW löscht nach Kritik Werbung bei Breitbart-Seite. In 130 Ländern bisher keine einzige Impfung. Algeriens Präsident löst Parlament auf und kündigt Neuwahlen an. Erdogans Palast bleibt nach Gerichtsentscheidung ein Schwarzbau. Erdogan drängt auf weitere Offensive in Irak und Syrien. Pro-iranische Milizen sind dagegen. Nach einer gescheiterten Geiselbefreiung im Irak nutzt der türkische Präsident den Tod der Geiseln, um national und international Stimmung für eine größere Offensive zu machen. Nach einem Bombardement hatten türkische Spezialeinheiten versucht, 13 Mitglieder der türkischen Sicherheitskräfte, die seit fünf Jahren von der PKK gefangen gehalten werden, zu befreien. Sie starben ebenso wie drei eingesetzte Soldaten. Die PKK macht für den Tod der Geiseln das türkische Bombardement verantwortlich. Die Türkei beschuldigt die PKK, die Gefangenen erschossen zu haben. In der Türkei wurde nach dem Vorfall 700 Mitglieder der pro-kurdischen HDP festgenommen und Erdogan macht Druck auf die USA, ihm nun freie Hand gegen kurdische Milizen zu geben. Anfang der Woche sagte Erdogan, der Vorfall habe seine Entschlossenheit gestärkt, eine Sicherheitszone jenseits der Grenze zu errichten und dort auf unbestimmte Zeit zu bleiben. Wir werden in diesen Gebieten bleiben und sie so lange wie nötig sichern, sagte Erdogan. Der türkische Generalstabschef Akka hat in Bagdad bereits wegen einer Offensive gegen das Sinjar-Gebiet vorgefühlt. Arabisch Sinjar Kurdisch Schengal ist eine gebirgige Region nahe der Grenze zu Syrien. In Sinja siedeln vor allem kurdische Jesidinnen. Sie waren im Jahr 2014 Opfer eines vom islamischen Staates begangenen Völkermords. Während die Regierung in Bagdad und die kurdische Regionalregierung in Erbil bei dem Massaker hilflos zusahen und die Türkei eine ambivalente Haltung einnahm, kam die PKK den Jesidinnen militärisch zur Hilfe. Seitdem gibt es in Sinjar eine jesidische Miliz mit engen Beziehungen zur PKK. Diese Miliz wäre nun das Ziel einer türkischen Offensive. Das Vorhaben beunruhigt aber auch den Nachbarn Iran, wo Erdogan, wie bei den Kurden, im Verdacht steht, in Wirklichkeit neo-osmanische Expansionsbestrebungen zu haben und die Bekämpfung der PKK dabei als Vorwand zu benutzen. Pro-iranische Milizen, insbesondere die Badr-Miliz, haben deshalb größere Kontingente in der Nähe von Shinza zusammengezogen. Der bekannte schiitische geistliche Mukhtar al-Sadr erklärte am Mittwoch, er wolle keine Einmischung der Nachbarstaaten in die Angelegenheiten des Iraks erlauben, wandte sich aber auch gegen Angriffe vom Irak gegen die andere Länder. Dies zielte unverkennbar auf die PKK. Es ist möglich, dass die schiitischen Milizen unter dem Vorwand, so eine türkische Offensive zu verhindern, selbst in Sinjar einmarschieren. Darüber was für die Bewohner in der Region besser ist, kann man sich streiten. VW löscht nach Kritik Werbung bei breitbart -Seite. Der VW-Konzern ist wegen seiner Werbung in die Kritik geraten. Diesmal war die Werbung selbst zwar nicht rassistisch aufgemacht, sie erschien aber beim Breitbart News Network, der nach seinem Gründer Andrew Breitbart benannte Kanal ist, für weit rechte Inhalte, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien bekannt. In den USA wird Breitbart oft als Teil der Alt-White- -Right oder Far-Right-Bewegung verstanden, die eine Vorherrschaft der Weißen propagiert. Bekanntester Chef von Breitbart war der schillernde Trump-Berater Steve Bannon. Eine Sprecherin des VW-Konzerns bedauerte die mittlerweile gelöschte Werbung bei Breitbart. VW führe aktiv eine Liste von Publikationen, in denen der Konzern nicht werben dürfe, erklärte sie laut Medienberichten. Breitbart stünde auf dieser Liste. Nun werde untersucht, wie es trotzdem zu der Werbung bei Breitbart gekommen sei. Letztes Jahr war VW wegen rassistischer Werbung in die Kritik geraten. In dem Werbeklick wurden ein schwarzer Mann von einer weißen Hand herumgeschubst. Darauf erklärte der Vertriebschef von VW, Jürgen Stackmann, er werde für Ethikschulungen sorgen. Aber etwas scheint bei diesen Schulungen nicht ganz geklappt zu haben. In 130 Ländern bisher keine einzige Impfung. Nach Angaben der UNO wurden bisher in 130 Ländern noch nicht mit einer Impfung gegen Covid-19 begonnen. Insgesamt entfallen 75% aller Impfungen auf nur 10 Länder. Einige der bisher am schwersten betroffenen Länder fallen darunter, wie etwa die USA. Und auch die Größe spielt eine Rolle, vor allem aber der Wohlstand. Um die schleppende Impfkampagne in Deutschland in Fahrt zu bringen, hat die Bundesregierung nun vorübergehend den Posten eines Sonderbeauftragten für Corona-Impfstoffe geschaffen. Er soll unter anderem helfen, dass Hersteller besser an wichtige Rohstoffe kommen. Den Posten hat nun Christoph Krupp bekommen. Krupp ist weder Logistiker noch Pharmazeut, sondern studierter Physiker. Zuletzt war Krupp Sprecher des Vorstands der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Vor allem ist Krupp ein Vertrauter von Vizekanzler Olaf Scholz. Indessen gibt es eine gute Meldung von der Impffront. Nach einer in Israel durchgeführten und dem Wissenschaftsmagazin The Lancet veröffentlichten Studie wirkt der Impfstoff von BioNTech und Pfizer schon nach der ersten Dosis zu 85%. Solche Zahlen beziehen sich normalerweise auf leichte Erkrankungen. Gegen schwere Erkrankungen ist mit einer noch höheren Wirksamkeit zu rechnen. Die Studie könnte den Befürworter des britischen Impfmodells in Deutschland auftreten. In Großbritannien wird der zeitliche Abstand zwischen erster und zweiter Impfung hinausgezögert, was dazu führt, dass mehr Dosen für eine Erstimpfung zur Verfügung stehen. Zuletzt hatte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dieses Modell erneut empfohlen. Algeriens Präsident löst Parlament auf und kündigt Neuwahlen an. Kurz vor dem Zweiten Jahrestag des Beginns der Massenproteste in Algerien hat der algerische Präsident Abdelmadi Teboum vorzeitig das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. In einer Fernsehansprache versprach er freie Wahlen ohne Korruption. Auch sein Kabinett will er innerhalb von 48 Stunden umbilden. Die Proteste waren vor allem wegen der Corona-Krise. Unterbrochen worden in den letzten Tagen, gingen Demonstranten in der Kabelei aber erneut auf die Straße. In Parolen wendeten sie sich gegen die Vorherrschaft der mit dem Militär verwandelten alten Eliten, Radio Dreigland berichtete. Tibune wurde 1945 geboren. Er machte eine lange Karriere auf verschiedenen Gouverneurs- und Ministerposten. Sein Sieg bei der Präsidentschaftswahl im Dezember 2019 hing wohl auch mit dem Mangel an echten Alternativen zusammen. Die Wahlbeteiligung lag trotz der durch die Protestbewegung politisierten Atmosphäre in Algerien knapp unter 40%. Erdogans Palast bleibt nach Gerichtsentscheidung ein Schwarzbau. Erdogans Präsidentenpalast ist ein Schwarzbau, der auf dem geschützten Waldgelände bei Ankara nie hätte errichtet werden dürfen. Dies hat ein Gericht nun auf Antrag der Architektenkammer von Ankara erneut bestätigt. Der AK-Sarai-Weißer-Palast genannt. Der Präsidentschaftspalast übertrifft mit 40.000 Quadratmeter Gebäude, Grundfläche und weit über 1.000 Zimmern jeden anderen Präsidentenpalast inklusive des dagegen eher bescheidenen Weißen Hauses in Washington. Die Namensähnlichkeit dieser beiden weltpolitisch bedeutenden Gebäude ist natürlich rein zufällig. Erdogan hat die Errichtung des teuren Palastes und einer ebenfalls riesigen Ferienresidenz am Meer von der kleinmütigen Opposition den Vorwurf der Verschwendung eingetragen. Erdogan rechtfertigte sich damit, dass Prachtentfaltung des Ansehne der Türkei hebe. Doch eines muss man Erdogan lassen. Im Gegensatz zu Putin hat Erdogan sein Häuschen im Grünen nie versteckt. Dass der Schwarzbau nun abgerissen wird, ist eher nicht zu erwarten.